0: Het belangrijkste wat ministers doen is zorgen dat er nieuwe wetten gemaakt worden en als die wetten dan goedgekeurd zijn door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer om te zorgen dat die wetten uitgevoerd worden.
1: We gaan het vandaag hebben over ministers.
0: Een minister is, uh, is, is iemand die uh, wetten bedenkt en zo ook uitvoert als ze goedgekeurd zijn door de Tweede Kamer.
1: En als je denkt dat de minister al die wetten zelf schrijft, dan heb je het mis.
0: Ik denk dat de minister zelf heel weinig doet aan wetten schrijven. Daar heeft hij heel veel ambtenaren voor op zijn ministerie.
1: Maar wat doet zo'n minister dan wel? En wat is het verschil tussen een minister en een staatssecretaris?
0: Ja, staatssecretaris zijn een soort van junior ministers.
1: Rinse Broekema, de politiek assistent van staatssecretaris Blokhuis, vertelt ons wat het werk van een staatssecretaris precies inhoudt.
2: Het komt erop neer dat hij verantwoordelijk is voor een deel van het overheidsbeleid. In zijn geval op het terrein van de zorg. Ja, hij werkt op het ministerie voor de zorg en hij heeft een deel van die, die, die thema's onder zich. En uh, daar moet hij uh, besluiten opnemen of hij moet daar debatten over voeren in de Tweede Kamer. Uh, zich verantwoorden over dat beleid uh, en hij moet zorgen dat dat een beetje goed gaat. En uiteindelijk is hij verantwoordelijk voor, uh, voor die onderwerpen.
1: Heel veel luisterplezier met deze aflevering over ministers. Joriet, hoe is het? Goed. Ja? Ja,
0: ik kan niet wachten tot het 17 maart.
1: Ik ook niet. Ik ben echt heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Er is natuurlijk van allerlei spannends aan de hand.
0: Ja, demissionair kabinet, uh, COVID-19, lockdowns.
1: Het is, allemaal, het is allemaal echt super spannend. Hey, in in, in zo'n uh, demissionair kabinet zitten ook ministers.
0: Klopt, ja. En daar gaan we het vandaag over hebben, toch? Ja,
1: precies. Want um, vertel even, als je even kort zou moeten omschrijven aan iemand die nog nooit van een minister heeft gehoord, wat doet een minister precies? Of wat is een minister precies? Dat is een betere ja, Een vraag. minister
0: is, uh, is, is iemand die uh, wetten bedenkt en ze ook uitvoert, als ze goedgekeurd zijn door de Tweede Kamer. Dus we hebben eigenlijk uh, drie, uh, drie machten in Nederland. De wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtelijke macht. Dus dat de rechtelijke macht zijn de rechters. En eigenlijk in Nederland hebben we een beetje dingen vermengd met elkaar. Uh, want uh, uh, de ministers zijn vooral de uitvoerende macht. Uh, maar ze kunnen ook zelf wetten bedenken. En de Tweede Kamer kan ook wetten bedenken. Dus in Nederland loopt het af en toe een beetje door elkaar heen. Maar het belangrijkste wat ministers doen is zorgen dat er nieuwe wetten gemaakt worden... En als die wetten dan goedgekeurd zijn door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer... om te zorgen dat die wetten uitgevoerd worden. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, de avondklok.
1: Haha.
0: Ja, we mogen niet uh, uh, na half negen naar buiten toe.
1: Ik ben uh, heel benieuwd op het moment dat dit online komt... of dat ook echt gebeurd is, want dat weten wij nu ja, nog niet. Ja, precies.
0: Dus uh, <laughs> Het is net aangekondigd uh, uh, deze week... Um, en dat moet natuurlijk bedacht worden door, uh, door een minister. En dat moet uh, besproken worden met, uh, met de Tweede Kamer. En pas als de Tweede Kamer het uh, goedgekeurd heeft, dan kan de minister dat gaan uitvoeren.
1: Ja, dus even voor, 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 voor mijn beeldvorming: de Kamer kan wetten bedenken, maar ministers ook. Maar volgens mij zijn de ministers degene die voornamelijk de wetten precies, bedenken, dus toch? Het is echt ja. uh, uh,
0: bijna 95% van de wetten, die worden er gemaakt door uh, ministers.
1: Ja, precies. En doet de minister dat allemaal alleen?
0: Nee, 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 absoluut niet. Dus uh, ik denk dat de minister zelf heel weinig doet aan uh, wetten schrijven. Daar heeft hij heel veel ambtenaren voor op zijn ministerie.
1: En, en, en zo'n minister is dan het gezicht van, van wat daar bedacht wordt? Of ja, hoe die is uiteindelijk ook zien?
0: verantwoordelijk. Dus uh, uh, de minister is verantwoordelijk voor alles wat er op zijn ministerie gebeurt. Over de uitvoering van, het, uh, uh, van de wetten waar hij verantwoordelijk voor is. Dus je moet je voorstellen, dus, uh, uh, als wij uh, een, een coalitie hebben... Dat waar werken partijen met elkaar samen... Er wordt een, een ploeg ministers bij bedacht.
1: Oké, okay, wacht even, want dan hebben we dus een, een, een coalitie. En die bedenken de ministers of die, die, die nemen de ministers aan? Of hoe, hoe werkt dat precies? Ja, goed, Wanneer word je minister? Dat je, goed
0: dat je het vraagt inderdaad. Dus, uh, dat gebeurt niet zomaar dat je minister wordt. Uh, dus we hebben verkiezingen in Nederland. En na de verkiezingen gaan partijen een beetje aan elkaar snuffelen. Welke partijen kunnen dat goed met elkaar vinden? En die gaan een, een, een regeerakkoord met elkaar schrijven. Nou, dat regeerakkoord zijn allemaal mooie plannen in voor de komende vier jaar. Um, en dat regerenkoop moet natuurlijk uitgevoerd worden door, uh, door mensen. Dus uh, die partijen kunnen dan uh, bij elkaar gaan kijken. Nou, wij willen uh, ministers voordragen en ook staatssecretaris, maar daar zullen we het later nog even over hebben. Um, en die ministers die, uh, zijn dan verantwoordelijk voor een klein onderdeel van het beleid, bijvoorbeeld uh, volksgezondheid of economische zaken of infrastructuur. Um, en elke partij zegt van, nou, de VVD vindt natuurlijk uh, autorijden heel belangrijk, dus die willen graag de minister hebben die verantwoordelijk is voor de auto. Yes. Uh, um, um, we hebben partijen die het gezin belangrijk vinden, die willen misschien het uh, ministerie wat ook voor jeugd en gezin verantwoordelijk is.
1: En uh, waar komen die ministeries uh, vandaan?
0: Nou, dus uh, we hebben verschillende ministeries in Nederland. Uh, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw. Uh, en eigenlijk na elke coalitievorming kunnen die ministeries ook een beetje opnieuw ge geshuffeld worden.
1: Ja, want bijvoorbeeld economie en klimaat.
0: Ja, dat, was, uh, dat is nieuw. Dus uh, eerst was het alleen maar economische zaken. Maar omdat we natuurlijk nu klimaatverandering moeten aanpakken, is het economische zaken en klimaat geworden. Uh, en vroeger hadden wij een ministerie van Vrom, uh, Verkeer en Ruimtelijke ordening, uh, En dat bestaat nu ook uh, bestaat niet meer en dat is opgegaan in ander, allemaal andere ministeries.
1: Dus dat wordt elke keer opnieuw bepaald, die ministeries... op het moment dat er een nieuw kabinet aantreedt.
0: Ja, maar de meeste ministeries blijven gewoon bestaan. Uh, alleen, ja, soms worden er dingen bij elkaar gevoegd. Sommige dingen worden dingen uit elkaar getrokken. Uh, maar dat hangt een beetje af van de prioriteiten van een, uh, van een kabinet.
1: Dus dat hangt dan ook weer af van welke partijen de coalitie gaan vormen en wat zij dan de belangrijkste onderwerpen voor een regeringsperiode ja, vinden.
0: Dus uh, partijen als uh, 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 de PVV en de voor Democratie vinden uh, ja, klimaatverandering een minder belangrijk uh, onderwerp dan bijvoorbeeld GroenLinks. Dus ik denk dat Forum voor Democratie en de PVV nooit uh, gezegd hadden dit moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden.
1: Oké, okay, en dan, dan is dan, dan hebben die partijen hebben dus de ministeries bedacht. Dat doen ze eerst?
0: Ja, nou ja, dat, 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 dat is het onderdeel van dezelfde onderhandeling. Dus uh, wie moet iets gaan uitvoeren? Dus uh, moeten we daar een nieuw ministerie voor bedenken. En dan gaan ze met elkaar onderhandelen. Dus de ene partij vindt bepaalde onderwerpen superbelangrijk, net al gezegd. De VVD vindt autorijden vaak belangrijk. D66 is een partij die onderwijs belangrijk vindt... cultuur belangrijk vindt. Dus die willen dan graag... de minister die verantwoordelijk is van die onderwerpen. Dus we gaan met elkaar... We
1: even, want worden dan eerst de ministeries bedacht? Of worden eerst de ministers bedacht... en wordt er dan bekeken wie, hoe die ministeries gaan uitzien? Of is dat een soort van... Eén grote mix en ontstaat dat met de mensen en de onderwerpen en de partijen allemaal? Dat een soort is, van is, is een, op
0: zich een beetje een mix, dus uh, uh, soms dan uh, kunnen, komen partijen dan niet helemaal uit en dan zouden ze kunnen zeggen, nou we doen dat misschien iets anders shuffelen uh, we gaan uh, 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 dat ministerie uh, wellicht wat anders organiseren, zodat we dat ook op andere manieren kunnen uh, 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 ordenen omdat die partijen dat heel belangrijk vinden en we komen er anders niet in onderhandeling komen er niet uit
1: Oké, okay, en de mogelijke ministers zitten die al bij die onderhandeling? Of die echt, die mogen die er niet bij zijn bij deze onderhandeling? Dat regelen de partijen eerst zelf. En dan gaan de partijen zelf kijken: van nou, ik denk dat deze persoon dit heel goed kan?
0: Um, eerst wordt alles uh, geregeld, dan gaan ze de plannen bedenken. En dan uh, denken ze: oh, er moet een nieuw ministerie bij komen. Um, en vervolgens uh, gaan ze ook de poppetjes erbij zoeken. Dus ze moeten eerst, één nou, stapje terug, ze moeten dus bepalen: die partij krijgt dat, die partij krijgt zus, die partij krijgt zo. En vervolgens gaan ze daar de namen bij zoeken. Uh, dus uh, dan moet uh, uh, een partij als het CDA, als het ministerie van Financiën krijgen... Nou, wie is uh, heel goed met, uh, met uh, de schatkist bewaken. En de VVD wil een minister van Infrastructuur. En wie uh, weet er veel van, uh, van, uh, van snelwegen of uh, wegen aanleggen, et cetera. Dus...
1: dus dan wordt er wel echt gekeken naar wat iemand al kan... en wat iemand zijn track record uh, is op dat gebied... Of wordt er gekeken naar, hé, hey, wij willen graag die persoon minister maken en daar gaan we een onderwerpje bij zoeken? Dat kan
0: allebei, dus uh, soms dan wordt iemand echt vanwege zijn ervaring gevraagd van, jij weet heel veel van dat onderwerp, dus ga maar lekker op dat ministerie zitten. Uh, maar bijvoorbeeld Stef Blok uh, is een minister die heeft heel, heel veel verschillende functies gehad. Uh, en dat is een beetje een minister die is gewoon heeft heel veel ervaring met het leiden van het ministerie. Volgens mij kun je iemand als Stef Blok op bijna elk ministerie zetten.
1: Dat is gewoon een hele goede minister, ongeacht het onderwerp. Ja,
0: die uh, weet gewoon hoe, uh, hoe de hazen lopen binnen het ministerie. En uh, dat maakt het onderwerp wat minder uit.
1: En heeft zo iemand dan ook nog wat te zeggen over het onderwerp wat hij kan krijgen? Of is het een soort van, oké, okay, we hebben alles opgedeeld. Dit onderwerp hebben we over, laten we meneer Blok inspellen.
0: Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen die van tevoren uh, actief, bij, actief zijn bij een partij en zeggen, ik zou heel graag de volgende minister van Economische Zaken willen worden. En dan... Uh, en dat ook laten weten aan de mensen die aan de onderhandelingstafel zitten. Of de mensen kunnen zelf ook aan de onderhandelingstafel zitten en zeggen van, nou, ik heb mezelf al een mooie rol bedacht. Ik wil minister worden van dat en dat onderwerp.
1: Oké. Okay. Dus dat is, dat is dus een hele grote periode met onderhandelingen tussen partijen, maar tegelijkertijd dus ook over ministeries en over banen van mensen. Want zo'n minister, ja. dat is nogal een heftige baan. Dat is Klopt. niet een 9-to-5 baan volgens mij. Nee,
0: absoluut niet. Uh, uh, ik denk dat je heel hard moet werken als minister. Oké,
1: okay, en dan ben je eenmaal minister en dan is jouw voornaamste taak dus wetten maken, ja. maar die wetten die jij maakt moeten Kamer eerst nog goedkeuren, volgens mij. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt.
1: Kan je wat vertellen over hoe dat spel eigenlijk een beetje gaat? Want zo'n minister, die bedenkt iets en dan moet hij vervolgens gaan bedenken, hmm, hoe ga ik ervoor zorgen dat de Kamer voor mijn wet gaat stemmen?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende um, mogelijkheden die je, die je hebt als minister. Dus uh, je hebt een uh, regeerakkoord. Daar zijn alle plannen in van een coalitie van de komende vier jaar. En uh, daar staat bijvoorbeeld in uh, we moeten uh, zorgen dat er uh, meer spoorlijnen worden aangelegd... en dat de treinen uh, 160 kunnen rijden. Ja.
1: Nog even, even voor de zekerheid. Heeft zo'n minister nog invloed op dat regeerakkoord... of komt de minister pas nadat het regeer regeerakkoord gesloten is?
0: Uh, in principe komen ze pas als het regeerakkoord gesloten is. Maar het kan natuurlijk zijn dat zo'n partij de onderhandelaar... of de fractievoorzitter voordraagt om minister te worden. Oh, okay, ja. Dus dan, dan heeft zo'n persoon wel invloed... Uh, maar in de regel worden ze er uh, achteraf bij betrokken. Wil jij minister worden? Uh, en uh, vind jij deze plannen een beetje tof? Want het uh, is natuurlijk uh, niet zo fijn als je vier jaar plannen moet uitzoeren waar je het helemaal niet mee eens bent. Precies,
1: ja. Oké, okay, helder. Dan waren we bij hoe gaat uh, zo'n minister ervoor zorgen... Oh, ja. dat een Kamer voor zijn of haar plannen gaat stemmen?
0: Ja, precies. Dus uh, dat je hebt dat regeerakkoord. Dat is alle, uh, ja, in, in best wel... Algemene termen staat er dan in: wij willen meer spoorlijnen aanleggen of veiliger, veiliger, veiliger maken voor ondernemers, dat ze minder overvallen worden of, of zoiets dergelijks. Nou, dan moet de minister binnen het ministerie gaan bedenken. Oké, okay, nou daar moeten wij iets voor gaan doen. Dus uh, misschien heeft de politie wel extra geld nodig. Nou, dat moet dan uh, bij de begroting moet dat voorgesteld worden. De Begroting is eigenlijk een soort van uh, het huishoudboekje van de overheid. En dan moeten de ambtenaren binnen het ministerie gaan zoeken, hoe halen we daar geld vandaan? Moeten ze gaan onderhandelen met het ministerie van Financiën of kunnen we misschien ergens op bezuinigen? En dan maken ze een plan en dat, moet dan, dat wordt dan op ambtelijk niveau bedacht. En dat gaat steeds een treedje hoger naar een steeds belangrijkere ambtenaar binnen het ministerie totdat het uiteindelijk goedgekeurd uh, wordt en op de tafel van de minister terechtkomt. Dat heet, iets gaat de lijn in.
1: Oké, okay. dus een minister bedenkt iets, dan gaat het naar zijn ambtenarenmachine, om het maar even zo ja. te noemen. Die gaan dan kijken, oké, okay, hoe gaan we dit plan uitvoeren? Wat gaat het kosten? En hoe gaan we het dan betalen? En gaan ze ook nog kijken naar een eventueel effect?
0: Uh, ja, voor sommige wetten moet ook het effect uh, bespreken worden. Zijn we allemaal van die schabloontjes die voor wetten gebruikt worden. En voor sommige projecten moet een uh, maatschappelijke kosten kostenbatenanalyse gemaakt worden. Um,
1: wat houdt dat dan in?
0: Ja, daar moet gekeken worden van wat levert het op en wat kost het uh, om dit te gaan doen. En je kunt je voorstellen, als je een nieuwe snelweg aanlegt... Uh, dan moet je ook gaan bekijken van, nou ja, uh, zorgt dat daadwerkelijk voor minder files... Uh, uh, hoe duur is het? Weken die kosten en baten tegen elkaar op. Maar ja, ook een extra snelweg zorgt dat er ook uh, natuur misschien uh, verloren gaat. Of dat er extra stikstof of fijnstof uh, komt. En dat moet ook weer allemaal binnen de andere afspraken passen. Dus dat moet vaak ook uh, uitgezocht en gewogen en gemeten worden. En dat is ook de taak van uh, ja, de ambtenaren om uiteindelijk dat allemaal voor te bereiden. Uh, want alleen met een goede onderbouwing... Uh, kan een wet natuurlijk op de tafel van de minister belanden... dan kan de minister zeggen, oh, deze wet is goed genoeg.
1: Oké, okay, en dan heeft de minister dat gezegd... van nou, hier durf ik wel mee de Kamer in. Ja. En wat gebeurt er dan?
0: Nou, er zit één stapje tussen. Uh, de wet gaat dan uh, vaak ook eerst naar de Raad van State. Oké. Okay. Dat is uh, een, een klein extra stapje. De Raad van State is een, uh, is een adviseur van de overheid... en die gaat ook altijd alle wetsteksten bekijken... of het allemaal wel een beetje klopt wat erin staat... of het juridisch goed in elkaar steekt. En die kunnen ook een advies geven. Nou, beste minister... Uh, met onze expertise van wetgeving zou ik deze wet iets aanpassen. Want uh, dit, uh, dit is wel een hele uh, dure wet voor een heel klein effect.
1: Oké, okay, maar even, die, die mensen die in de Raad van State zitten, die zijn daar niet democratisch verkozen. Nee. Die zijn aangenomen op basis van hun expertise. Ja. Oké, okay, helder.
0: En de minister kan ook het advies van de Raad van State negeren. Uh, maar het advies van de Raad van State gaat samen met de wet wel naar de Tweede Kamer. Oké. Okay. Dus uh, als de Raad van State een advies heeft uitgebracht, dan kan de minister nog een wet aan gaan passen. Uh, of dat hoeft hij niet te doen. Wet, die wet en het advies van de Raad van State gaan naar de Tweede Kamer. En dan kan de Tweede Kamer natuurlijk wel uh, dat advies lezen en zien van, hé, hey, de minister heeft helemaal niet aan de Raad van State geluisterd, waarom niet?
1: En dan moet hij dat dus uitgaan gaan leggen, lijkt Precies, ja. Oké. Okay. En um, stel, het gaat allemaal helemaal zoals de minister wil. Hè? Dus uh, hij heeft een goed plan. Zijn ambtenaren hebben hun huiswerk uh, goed gedaan. Vervolgens zegt de Raad van State... nou, dat is heel goed gedaan minister, ga zo door. Dan gaat hij naar de Kamer. Mm -hmm. En dan vervolgens kan er nog helemaal niks gebeuren... Want die Kamerleden moeten er eerst ook nog wat mee doen, toch? Precies,
0: ja, die, we hebben een andere aflevering ook uh, besproken. Dus we uh, moeten een procedurevergadering. En dan in een vergadering moet behandeld worden. Dan moet er uh, over gestemd worden. En dat ja, de Tweede Kamer heeft heel veel mogelijkheden om dan nog heel veel langer over te doen. Want ze ja. kunnen allerlei uh, extra vergaderingen, vragen over stellen.
1: Aflevering 2, als je daar meer in geïnteresseerd bent. En is het dan zo dat zo'n minister dan ondertussen eigenlijk niks meer kan doen? Of wat kan een minister op dat moment doen? Kan ja, hij nog hij... dingen doen om het te overtuigen? Kan die gaan? Lobbyen kan niet. Hij kan zeker
0: gaan lobbyen. Dus uh, uh, een minister kan natuurlijk ook gaan bellen met allerlei uh, Kamerleden. Maar daar hebben ze ook uh, uh, hulp bij. Dus ze hebben ook politiek assistenten. Uh, dat zijn dus eigenlijk de, uh, zijn de leden, mensen die lid zijn van een politieke partij. En die worden ook door een minister uh, aangesteld om hen te helpen in het contact met de Tweede Kamer. Uh, dus die politieke assistenten, die kunnen ook naar een uh, Kamerlid gaan van... Ah, we hebben een nieuwe wet bedacht en we hebben gehoord dat jij daar heel veel vragen over hebt. Maar wij vanuit het ministerie vinden het heel belangrijk dat die wet heel snel doorkomt, dus kunnen we het daar eens over hebben. Dus zo'n politiek assistent die helpt de minister om een wet makkelijker door de Tweede Kamer te loodsen. En die zorgt dat die uh, minister een goede voelsprieten heeft in de Tweede Kamer.
1: Dus als zo'n politiek assistent dan met een Tweede Kamerlid praat en die hoort vervolgens dat een Tweede Kamerlid het absoluut niet wil om uh, A, B of C reden. Dan gaat die politiek assistent terug naar die minister en dan zegt hij, nou deze wil het echt niet om A, B en C. En dan kan ja. die minister vervolgens weer gaan nadenken, hm, kan ik daar nog wat mee?
0: Ja. Precies, dus uh, kan ik misschien een toezegging doen van: ik zal zorgen dat de wet na twee jaar geëvalueerd wordt? Uh, of dat uh, uh, de motie die dat Kamerlid wil indienen, zal ik maar zeggen: oké, okay, prima, dan accepteer ik die motie wel. En dan ga ik niet uh, zeggen dat die motie ontraden moet worden. Uh, dus ook kun je uh, samenwerken om zorgen weg te nemen van Tweede Kamerleden. Kun je misschien extra uitleg geven. Uh, en zo kan uh, die minister uh, die wet sneller door de Tweede Kamer loodsen of succesvol door de Tweede Kamer loodsen.
1: En met succesvol door de Tweede Kamer loodsen, bedoel jij dat uit op het moment dat uh, zijn plan dan in stemming wordt gebracht, dat zoveel mogelijk Kamerleden voor zijn plannen
0: stemmen? Ja, er moet een meerderheid uh, van uh, minimaal 76 Kamerleden voor zo'n wet stemmen.
1: De helft plus één.
0: Precies. En uh, dan is het aangenomen door de Tweede Kamer en dan moet het nog naar de Eerste Kamer.
1: En wat doet die dan, dan mee?
0: Uh, die kunnen het ook uh, nog agenderen, dus uh, soms dan zegt de, tweede, de Eerste Kamer, maar de Tweede Kamer heeft al zo goed naar gekeken, we maken er een hamerstuk van. Dus we hoeven er niet meer over te praten, uh, gewoon één keer uh, pap klaar aangenomen. Uh, maar de Eerste Kamer kan ook zeggen, nou wij willen er ook heel erg uitvoerig over praten, want wij hebben er ook best wel wat vragen over. En de Eerste Kamer is ook steeds politieker geworden, omdat er uh, ja, sinds een aantal jaren een andere meerderheid is in de Eerste Kamer dan in de Tweede Kamer. Dus de vier Coalitiepartijen die we nu hebben, van het demissionaire kabinet, die hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Uh, dus dan kunnen die oppositiepartijen kunnen ook een beetje politiek hier gaan spelen in de Eerste Kamer en ook uh, aan de regeringspartijen vragen. Het ja, is heel leuk en aardig dat jullie met deze wet komen, maar we willen er wel wat voor terug of we willen wel extra garanties.
1: Oké, okay, dus dan, dan ontstaat er eigenlijk een soort politiek spel opnieuw? Ja. Maar de Eerste Kamer kan alleen maar ja of nee zeggen, toch? Precies,
0: maar ze kunnen ook uh, wel een, een novelle doen. Dat, is, ja, dat betekent eigenlijk dat ze de wet soort van terug kunnen sturen naar de Tweede Kamer... en dat de Tweede Kamer nog een uh, wijziging kan doen.
1: En dan met een novelle bedoel je dan de, met een soort van aantekeningen van... nou, we zullen nog overwegen dan dit te gaan accepteren... als jullie dit en dit en dit gaan ja. vragen aan de minister. Ja,
0: precies. Dus feitelijk is het een soort van terugzend, een mogelijkheid... dat er dan nog wat aangepast kan worden... Uh, door de minister. En dat het uh, ook door de Tweede Kamer nog vastgesteld kan
1: worden. En je had het er net al even over: een staatssecretaris. Want je hebt ministers en staatssecretarissen. Wat is het verschil?
0: Ja, staatssecretaris zijn een soort van uh, junior ministers. Dus het uh, 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 ministerie. Uh, uh, daar, kunnen, uh, daar kan zowel een minister als een staatssecretaris op, uh, op zitten. Mm -hmm. Dus als we bijvoorbeeld naar het ministerie van Economische Zaken kijken. Daar hebben we een minister en een staatssecretaris. Uh, die staatssecretaris heeft een klein deel van de portefeuille uh, van het ministerie, dus het, uh, vaak is die portefeuille ook iets kleiner dan de portefeuille van de minister uh, dus uh, als het een, een druk ministerie is, dan is het vaak wel fijn om staatssecretaris erbij te hebben dan hoef je niet als minister alle onderwerpen te gaan doen.
1: En met te gaan doen, bedoel je dan dat je aanwezig moet zijn in de Tweede Kamer, dat je daar de vragen moet beantwoorden, ja. debatten moet gaan doen, de pers te woord moet staan, enzovoort.
0: Zo'n staatssecretaris is eigenlijk, ja, die kan gewoon alles doen wat de minister Die kan ook een, een, een wet sturen naar de Tweede Kamer. Die moet ook verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer over een wet. Uh, alleen de staatssecretaris is in de regel niet aanwezig bij de ministerraadsvergadering, maar kan dan wel toe uitgenodigd worden.
1: Oké, okay, en um, is het dan ook zo dat de minister wel de uh, werkgever is van zo'n staatssecretaris? Oftewel, is de, is de minister verantwoordelijk ja, voor de staatssecretaris? Ja, de minister is wel
0: eindverantwoordelijk voor ook de staatssecretaris.
1: Oké, okay. Dus op het moment dat zo'n staatssecretaris iets doet wat toch niet helemaal goed was, dan wordt de minister daarop aangekeken?
0: Ja, volgens mij is het zelfs zo uh, dat een minister een staatssecretaris kan ontslaan. Uh, maar dat is volgens mij ook wel decennia niet meer voorgekomen.
1: Want zo'n staatssecretaris wordt dan gekozen door een minister... of wordt dat net zoals met ministers gekozen dat door een Dat wordt eigenlijk net zoals met
0: ministers aan het begin... bij de coalitieonderhandelingen wordt dat gekozen.
1: Ja, helder. We hadden het er net al even over. Politiek assistenten. We hebben even met een van hen gebeld. Rinse Broekema. Hij is politiek assistent van staatssecretaris Blokhuis. En hij legt ons uit hoe het dagelijkse werk van een staatssecretaris er precies uitziet. Op de achtergrond hoor je trouwens zijn twee maanden oude dochtertje een beetje meebabbelen. Dus dan weet je waar dat geluid vandaan komt. Rinse! Wat leuk uh, dat je even tijd wil maken voor ons.
2: Hallo, ja dankjewel. Jorrit.
1: Hey Rinsen, wat, uh, wat doe jij precies voor werk?
2: Ik ben in het dagelijks leven de politiek adviseur van Paul Blokhuis. En Paul is de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1: Dat is een hele mond vol. En wat, wat doet zo'n staatssecretaris dan de hele dag?
2: Ja, nou, dat is een, een, een vraag waar ik zoal uh, een kwartier over kan praten denk ik, maar het... het ...komt erop neer dat hij verantwoordelijk is voor uh, een deel van het overheidsbeleid. In zijn geval op het terrein van de zorg. Ja, hij werkt op het ministerie voor de zorg. En hij heeft een deel van die, die, die thema's onder zich. En uh, daar moet hij uh, besluiten opnemen. Of hij moet daar debatten over voeren in de Tweede Kamer. Uh, zich verantwoorden over dat beleid. Uh, en hij moet zorgen dat dat een beetje goed gaat. En uiteindelijk is hij verantwoordelijk voor... Uh, ...voor die onderwerpen.
1: En ja, je hebt het over verantwoorden. Aan wie moet hij zich dan verantwoorden?
2: Hij moet zich verantwoorden aan de Tweede Kamer... ...en aan de Eerste Kamer. Okay. Dus aan, aan alle leden in het, in het parlement. Want uiteindelijk is de Tweede Kamer... ...en de Eerste Kamer samen de baas in Nederland. Mensen willen wel eens denken dat ministers of staatssecretaris... ...dat samen zijn, maar uiteindelijk... Zijn dat alle Kamerleden die door, die door de Nederlanders gekozen worden.
1: Oké, okay. en hoe gaat dat dan? Want dan heeft hij bijvoorbeeld een plan. En dan zegt hij, kijk eens Tweede Kamer, dit is mijn plan. Zijn jullie het daarmee eens? Of hoe gaat dat?
2: Uh, nou, ja, dat hangt er een beetje van af. Maar als je het heel erg simpel maakt, komt het daar in feite op neer. Dan maakt hij een plan of een wet. Of uh, hij schrijft in een brief welke uh, ideeën hij heeft. En die stuurt hij dan naar de Tweede Kamer. En dan vraagt de Tweede Kamer op een gegeven moment van, nou laten we over dat plan gaan praten. Uh, en dan hoort hij van de Tweede Kamer eerst naar een heleboel vragen. Uh, en die probeert hij dan zo goed en zo kwaad als hij kan te beantwoorden. En uh, aan het eind van een debat kan de Kamer dan, uh, dan eventueel nog het uh, plan een beetje veranderen of het wet een beetje aanpassen. Um, en uh, als ze dat hebben gedaan dan kan de Tweede Kamer daar eventueel ook over stemmen. Uh, en als het uh, wordt aangenomen, dan uh, heeft hij akkoord, heeft hij groen licht... en dan kan hij door met, uh, met zijn plan.
1: En, en wat bedoel je dan met door met zijn plan? Gaat hij dan zelf uh, dingen regelen of gaat hij dat dan, zijn dat andere mensen... die dat, dat plan dan van hem overnemen en ervoor zorgen dat het uitgevoerd wordt?
2: Nee, dat zijn uh, andere mensen inderdaad op het uh, ministerie waar hij werkt, het ministerie noemen we ook wel het departement. Daar werken uh, honderden, soms wel uh, oh. meer dan duizend uh, mensen. Yeah. In, in het geval van Volksgezondheid uh, VWS in de afkorting, uh, werken er wel meer dan duizend mensen. En een deel daarvan werkt al voor de plannen die, uh, die Paul heeft uh, bedacht of dus, naar nou, de Kamer heeft gestuurd. En hij, ik, ik zeg, dat. ik denk nu net als of hij alles zelf moet bedenken, maar het zijn diezelfde mensen die het hebben bedacht, die mogen vervolgens zorgen dat het wordt uitgevoerd. En, uh, en die vertellen in de zoveel tijd vaak aan Paul uh, hoe, uh, hoe het gaat met de uitvoering van zo'n plan, of hoe de, hoe de wet in de praktijk werkt, en of dat bijvoorbeeld een beetje moet worden aangepast. Um, en hij is dus uiteindelijk wel verantwoordelijk voor de, uh, dat het plan uitgevoerd wordt en dat het goed gaat en dat je de doelen bereikt die je in het plan op hebt geschreven. Um, maar hij hoeft zich inderdaad niet zelf elke dag, uh, elke dag aan de bak, maar hij moet wel de mensen aansturen die dat moeten doen.
1: Maar als ik jou goed begrijp, dan is hij dus degene die um, een beetje de vinger aan de pols houdt. En op het moment dat het uh, goed gaat, dan vertelt hij, hé, hey, het gaat goed. En op het moment dat het verkeerd gaat, of er komen mensen naar hem toe van, nou, wij zien dit nou in de praktijk en het loopt toch niet zo soepel als we hadden bedacht. Dus misschien is het slim om dit en dit voor te stellen aan de Tweede Kamer. En dat vertellen ze dan aan, aan Blokhuis. En die gaat dan vervolgens weer naar de Tweede Kamer met, nou, misschien dat we toch een beetje moeten aanpassen. Snap ik het dan zo goed?
2: Ja, ja dat, begrijp je, dat begrijp je goed. Hij hoort één keer in de zoveel tijd uh, hoe, hè, hoe dingen gaan, dingen die... Beter moeten gaat hij natuurlijk eerst uh, proberen zelf beter te krijgen. Je hoeft niet voor elke verbetering gelijk to ook toestemming te vragen aan de Tweede Kamer. Uh, maar als je een wet wil veranderen, moet je dat wel doen. Uh, en dan moet je inderdaad weer, uh, weer langs de Tweede Kamer. Gelukkig gebeurt dat niet heel vaak. Maar als het gebeurt, dan moet je inderdaad weer akkoord hebben van de Tweede Kamer. Ja.
1: En nou heeft Tom al aan ons uitgelegd dat uh, ministers en staatssecretarissen vooral dus uh, wetten bedenken... Um, hoe gaat dat precies in zijn werk? Want dan zijn er dus mensen die voor Blokhuis werken, die denken, nou, dit lijkt ons een goed idee. Zijn zij dan degene die een voorstel doen van, hé, hey, ga dit eens voorstellen in de Tweede Kamer? Of gaat het eerder andersom dat hij tegen zijn uh, medewerkers zegt, van nou, dit is het idee dat ik heb, ga eens uitzoeken of dat een werkbare wet zou zijn?
2: Het is meestal zo, inderdaad, dat ideeën, niet bij de bewindspersonen zelf vandaan komen... want die kunnen uit, uh, van ambtenaren komen... bijvoorbeeld de juristen of gewoon de inhoudelijke beleidsambtenaren... die zeggen, hey, iets werkt niet goed genoeg in de samenleving... of het kan beter, laten we de wet uh, bedenken of aanpassen die daarvoor nodig is. Maar het kan ook heel goed zijn dat ideeën uit de samenleving komen... en uiteindelijk uh, op een ministerie belanden... en die dan denken, hey, dat is een goed idee, daar moeten we iets mee... En uit de
1: samenleving bedoel je dan dat er mensen zijn die, die ja. in hun persoonlijke leven tegen dingen aanlopen... en dus eens contact opnemen met een ministerie?
2: Nou ja, ja, dat. Of dat ze uh, eerst aankloppen bij hun gemeente of bij een, 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 een vereniging of een, een organisatie... die voor hun belangen kan opkomen. En Dan, dan komt zo'n organisatie uh, bij, ons, uh, bij ons aan de deur. Uh, maar in feite kan iedereen natuurlijk... Het is niet dat we een ideeënbox hebben op een ministerie... <laughs> Maar uiteindelijk kunnen alle ideeën uit de samenleving uh, terechtkomen op een, op een ministerie en eventueel in een wet of de basis van een wet worden. Want uiteindelijk zijn die wetten, die zijn er voor de samenleving. En de samenleving is er niet voor die wetten. Dus we, de wetten in Nederland worden gemaakt voor, uh, voor ons allemaal. Uh, dus het, dan is het niet gek dat die ideeën daar ook vandaan komen. Maar het kan ook heel goed zijn dat een brief zelf een idee heeft. Uh, omdat dat, uh, dat hij een wet wil aanpassen of wil maken. En dat kan ook heel goed het, uh, het begin zijn van, uh, van een wetstraject. Maar het is, ik heb vaak gehoord dat het uh, bedenken van een wet uh, is twee minuten. Het schrijven van een wet zou in theorie in twee dagen kunnen. Maar het uh, aangenomen krijgen van een wet en ook ingevoerd, daar ben je zo twee jaar mee bezig. Van, van het begin tot het eind.
1: Wat kan je daar eens wat meer over vertellen? Want op een gegeven moment dan komt hij dus in de Tweede Kamer. Maar het lijkt me niet dat dat voor de Tweede Kamer uit het niets komt. Het lijkt me dat, 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 dat zo'n staatssecretaris van tevoren al zegt. Nou, ik ben hiermee bezig. Uh, beste GroenLinks, VVD of uh, welke partij dan ook. Uh, wat, wat vinden jullie hiervan? Of gebeurt dat eigenlijk niet van tevoren?
2: Nou, die laatste vraag niet helemaal. Want het is moeilijk te vragen wat ze ervan vinden als er nog geen bed ligt, maar. Uh, er wordt vaak, ik denk bijna altijd wel aangekondigd dat er aan een wet wordt gewerkt Of aan een wetswijziging En soms geven Kamerleden dan wel ideeën mee over Nou houdt u dan ook rekening met uh, dit idee Of uh, neemt u gelijk ook dan dit probleem mee uh, Maar voordat het in de Tweede Kamer ligt zit er een heel traject aan vooraf inderdaad Het begint natuurlijk op het ministerie zelf Daar heb je een tijd nodig om het te schrijven uh, vervolgens wordt er her en der wat advies ingewonnen bij andere ministeries Hoe die erover denken Daarna moet je naar uh, de ministerraad Want uh, uh, wetvoorstellen voordat je die in de Kamer uh, mag indienen Moeten eerst ook worden aangenomen door de ministerraad hè? Dat is de plek waar alle ministers en soms ook staatssecretarissen zitten Maar voordat je dan bij de Tweede Kamer bent Moet je tussendoor nog advies vragen over die wet aan de Raad van State hè? Die geven advies over alle wetten die je wilt indienen en die, geven dan, die kijken mee of het juridisch klopt en of er uh, eventueel nog uh, aanpassingen gedaan moeten worden. Uh, en daarnaast stuur je dat uh, als het positief advies is of je hebt het aangepast, kun je het naar de Tweede Kamer sturen.
1: Dus als ik jou goed begrijp, dan, dan is zo'n staatssecretaris verantwoordelijk voor het maken voor zo'n wet. Maar werken er ontzettend veel mensen mee aan het uiteindelijk schrijven en het uitvoeren van zo'n wet?
2: Uh, ja, dan nou, klinkt het net alsof je zo'n wet met 100, 200 <laughs> of 300 mensen hebt. Dat is niet zo. Maar er zijn gewoon veel mensen op het ministerie uh, die elk hun eigen onderwerp hebben. En het kan dus goed zijn dat er stuk of, 5, of uh, nou laat ik het zeggen, tien met elk hun eigen expertise... Samen aan de grote wetwerken op het departement. Maar die doen daarnaast vaak ook nog andere klussen. als ze even niet met die wet bezig zijn. Maar het is vaak. het is, het is niet uh, de bewinst van zelf. of één persoon die zo'n hele wet. Uh, in zijn eentje hoeft, uh, hoeft te schrijven.
1: Oké, okay, dat is gelukkig volgens mij. Want volgens mij is dat een best een, uh, een grote. Taak. Zeker. Hey, en... Een goede, goede klusje. Ja. <laughs> hey, en um, nu hebben we staatssecretaris en ministers. En. Uh... Ja. Blokhuis, onder welke minister valt hij?
2: Hij werkt samen uh, met minister Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid België en Sport. Hè. Die heeft dezelfde titel als hij, maar dan minister. En we hebben op het uh, ministerie uh, nog een minister. Dat is de minister voor Medische Zorg en Sport. Dat is Tamara van Ark. Okay. Uh, en, en je zei iets van, hij valt eronder. Ik snap heel goed dat je dat, dat, je dat zegt. Maar in de praktijk zijn het uh, collega's die samenwerken. Hebben we nou eenmaal ministers en staatssecretaris, ook een beetje uit uh, pra praktisch oogpunt. Omdat je nou eenmaal niet uh, zo snel met, met 25 ministers uh, kunt, uh, kunt werken. Dus dat duurt er iets minder. Volgens mij hebben we nu 16. En dan geef je de andere net iets andere titel. En in de, ja, de politieke pickorde is het ook wel ietsje lager. Maar je valt in die zin niet onder uh, een onder minister. Uh, want je werkt gewoon samen en je bent verantwoordelijk voor je eigen deel. Dus het is niet zo dat een staatssecretaris voor alles wat hij doet. toestemming moet vragen aan de, aan de minister. Want uiteindelijk legt die verantwoording af, zoals ik zei, aan de, aan de Tweede Kamer.
1: Precies. Dus het is niet zo dat meneer De Jonge de werkgever uh, van Blokhuis is?
2: Nee, de werkgever is het, uh, ja, is zeker sinds dat ik zeg, het Nederlandse volk via de, via de Tweede Kamer. Ja.
1: Nou, dat is heel mooi. Eens kijken of, uh, wat het Nederlandse volk dan gaat beslissen op 17 maart. Rince, dankjewel voor je antwoorden. Graag gedaan. Dus dat was duidelijk. Zo'n staatssecretaris heeft meer dan genoeg te doen. En gelukkig hoeft hij dat dus niet in zijn eentje te doen. En je noemde het net al even, want het ging al even over politieke partijen. Een politieke partij die uiteindelijk dus in een coalitie komt, die mag ministers leveren. Um, een minister, als je ze op televisie ziet op het NOS journaal of een ander journaal of in een interview ergens, dan zie je altijd wel de naam van die minister. En dan staat vaak daaronder van welk ministerie dan uh, minister is. En dan staat er altijd vaak tussen haakjes een politieke partij achter. Maar hoe belangrijk is zo'n politieke partij nu voor een minister? Is um... hij daar ook echt voor om de partij ideeën uit te dragen? Of is hij eigenlijk een soort van wat neutraler persoon?
0: Hij is eigenlijk een soort van neutrale persoon, dus, dus een, een minister hoeft ook niet van een bepaalde politieke partij te zijn. Uh, het is vaak wel zo dat, uh, dat, dat, dat partijen die in een coalitie zitten vinden het fijn dat ze iemand die van hun eigen partij is kunnen voordragen. Uh, maar het hoeft niet per se. Uh, maar wat we met elkaar afgesproken hebben in Nederland is dat alle ministers met één mond praten. Dus uh, het is niet zo dat uh, een minister van partij A 180 graden iets anders kan zeggen dan een minister van partij B. Dus uh, de ministers die werken samen, die moeten compromissen sluiten en die moeten hetzelfde, dezelfde boodschap uitdragen.
1: Oké, okay, dus de ministers onderling, ondanks dat ze van verschillende partijen zijn, werken eigenlijk wel als een soort, als één groep. Kan ja, ik dat zo zien? Zeker, ja, Oké. Okay, Het um... zou natuurlijk
0: raar zijn als, 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 uh, als uh, 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 wetten uitgevoerd moeten worden, maar dat de, de ene minister zegt van ja, eigenlijk vind ik dat een hele stomme wet. En de andere minister zegt van nou, ik ben heel erg voor die wet.
1: Ja, dat zal wel een beetje gek zijn. Maar het is natuurlijk ook een beetje gek... op het moment dat ministers van totaal verschillende partijen... in één keer gaan doen alsof ze het helemaal met elkaar eens zijn... terwijl dat ze donders goed weten dat hun partijen... en dus hun achterban het helemaal niet met elkaar eens zijn. Hoe ja, dus dat je dat? ziet dat
0: sommige uh, uh, ministers... bijvoorbeeld Sigrid is daar een voorbeeld van... Uh, die gebruikt soms een andere hashtag bij tweets... om aan te geven of ze die tweet plaatst als minister... of als lijsttrekker van D66. Oké.
1: Okay.
0: Dus dan, uh, dan weet je dus met, met welke pet ze praat op de hoofd.
1: Want kan dat? Als in de zin van, uh, kijk, dit, dit is een campagneperiode, dat is heel duidelijk en mensen snappen dat ook wel. Maar buiten de campagneperiode om kan je. Buiten kan de campagneperiode je 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 is het, is het uh,
0: veel minder gebruikelijk dat het gebeurt. Dus um, uh, de minister kan natuurlijk zeggen. Ja, persoonlijk vind ik zelf iets anders. Of uh, als het aan mij ligt, als, ik, uh, als wij het mogen bepalen in de volgende kabinetsperiode, dan zouden we het zo doen. Uh, maar het komt vooral in campagneperiodes, uh, komt voor inderdaad.
1: Ja, precies, precies. En um, dus onderling werken ze samen... Ja. Maar ze hebben totaal andere portefeuilles en onderwerpen waar ze dus over gaan. Ja. Op wat voor manier werken zij dan nog samen met elkaar?
0: Nou ja, ze komen elke vrijdag bij elkaar in de ministerraad. Dat is een uh, vergadering die uh, plaatsvindt op het ministerie van de Algemene Zaken, het ministerie van de minister-president. Oké. Okay. Luister naar de volgende aflevering als je daar meer over Zeker wil weten. keer weten. <laughs> um, en daar, uh, maken, ze, dus, daar, daar uh, 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 maken ze de besluiten voor alle uh, zaken die ze met elkaar moeten afstemmen. Dus, uh, zijn we het eens met dit wetsvoorstel? Kunnen we het inderdaad nu naar de Raad van State sturen? Of kunnen we naar de Tweede Kamer sturen? Of kunnen we dit memo zo naar de Tweede Kamer sturen? Of zijn we het eens met het invoeren van de avondklok? Dat moest natuurlijk ook allemaal in de ministerraadsvergadering uh, besproken worden.
1: En dan bespreken ze dus eigenlijk met elkaar wat hun eigen plannen zijn. En daar kunnen zij dus als allereerste een beetje invloed op uitoefenen? Of hoe, hoe moeten we dat zien? Nou, dingen
0: worden natuurlijk wel vooraf besproken. Dus uh, je moet je voorstellen dat uh, um, sommige ministeries... die zitten ook vaak in elkaars vaarwater. Dus... Uh, het ministerie van Economische Zaken en uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen bijvoorbeeld wel samenwerken op het gebied van desinformatie. Dus hoe zorg je dat, uh, uh, dat uh, er heel, niet, geen, geen fake news online op, uh, op, op Facebook uh, bijvoorbeeld staat. Uh, dat is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Want Economische Zaken die heeft veel contact met bedrijven en Binnenlandse Zaken probeert fake news tegen te gaan. Dus die twee ministeries moeten dan samenwerken. En je ziet soms wel uh, drie of vier ministersnamen... van verschillende ministeries onder een bepaald wetsvoorstel staan. Maar er zat één uh, uh, minister die hoofdverantwoordelijk is.
1: Oké, okay, dus die wordt dus ook aangesproken op het moment dat het verkeerd gaat...
0: Uh, dat hoeft niet per se, dus dat ligt een beetje aan bij wie dat dan weer ligt. Maar er is één minister die stuurt dan feitelijk de brief naar de Tweede Kamer... mede namens de andere ministers. En het uh, kan ook zijn dat die, al die vier ministers... Uh, tegelijkertijd bij het Kamerdebat aanwezig zijn om die wet toe te lichten.
1: Oké. Okay. Um, en toch weer even voor de beeldvorming ook. Hoe, veel, hoe vaak komt het voor dat ministers samenwerken? Is dat het grootste deel van de tijd eigenlijk? Of doen ministers ook veel, ministers ook veel op eigen houtje?
0: Uh, ik denk dat de meeste dingen wel op eigen houtje kunnen. Uh, en dat, uh, dus ja, een hele grove gok hoor, uh, dat een kwart of zo, een derde van, uh, van de wedstrijden, dat daarop samengewerkt moet worden. Maar pin me daar niet op vast. Ik heb uh, het nooit in statistieken gezet hoeveel er daadwerkelijk samengewerkt wordt.
1: Helder, dankjewel. Volgende aflevering gaan we het hebben over de hoogste minister. Is dat zo? Is de minister-president de hoogste minister? Kunnen we dat zo zien?
0: Nee, nee, niet echt. Dus hij, is een, hij, is een, hij is de eerste onder gelijken.
1: Nou, wat dat precies betekent... dat gaan we de volgende aflevering allemaal aan je uitleggen. Mocht je nou vragen hebben aan ons over de aflevering... of denken, nou, ik snap hier echt helemaal niks van... wil je hier alsjeblieft rekening mee houden in de volgende aflevering... mail dan naar hoe zit dat met Het staat uiteraard in de show notes. En uh, we hopen dat je de volgende aflevering weer lekker met ons meeluistert. Ja, en ik heb er één
0: laatste side note. Dat vind ik altijd belangrijk te vertellen. Ministers zijn... Geen lid van de Tweede Kamer. In Nederland mag een minister niet in de Tweede Kamer zitten. Dus als jij Kamerlid bent en je wordt minister, dan moet je direct de Tweede Kamer verlaten. Dat hebben we al eerder gezegd, maar dat <laughs> kunnen, kunnen we niet vaak genoeg herhalen.
1: Helder, dankjewel.